0: faz Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Willy Brandt ans Fenster. Im März 1970 reist Bundeskanzler Willy Brandt zum ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffen nach Erfurt. Der Bundesnachrichtendienst ist in die Vorbereitungen einbezogen, doch die Informationen aus Pullach sind oft widersprüchlich. Ein Essay von Dr. Jan Schönfelder. Der Bundestag in Bonn ist am 28. Oktober 1969 bis auf den letzten Platz besetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist ein Sozialdemokrat Bundeskanzler geworden. Willy Brandt gibt seine Regierungserklärung ab. Sie ist eine deutschlandpolitische Sensation. Brandt sagt, wie er der DDR bereits vorab vertraulich signalisiert hat, auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein. Mit dieser Formel bricht der neue Kanzler ein jahrzehntelanges Tabu. Bislang wird der östliche Teil Deutschlands von den bundesdeutschen Politikern als SBZ, Zone oder sogenannte DDR bezeichnet. Auch im bayerischen Pullach, wo der Bundesnachrichtendienst, der BND, seinen Sitz hat, beginnt an diesem Tag die neue Ostpolitik. Ein Analyst legt einen Vermerk an, in dem er fragt, ob in Zukunft von uns auf Veränderungen Rücksicht genommen werden sollte, denen die Aussagekraft der überkommenen Bezeichnungen für den anderen Teil Deutschlands unterworfen ist. Der Beamte gibt zu bedenken, dass es schwierig sein dürfte, bei den Bonner Lesern der BND-Geheimberichte weiterhin Verständnis für die Bezeichnung SBZ zu finden. Der Vorschlag setzt sich nicht sofort durch. In den BND-Papieren tauchen in den kommenden Monaten die Begriffe Panko oder Sowjetzonal weiter auf. In Ostberlin wird die Sprachänderung in Bonn derweil aufmerksam registriert. Der BND erfährt von einem höheren SED-Funktionär, dass Brandts Formulierung von zwei deutschen Staaten in der Führungsspitze der Partei positiv aufgenommen worden sei. Ebenso positiv sei wahrgenommen worden, dass Brandt das Wort DDR ohne Einschränkungen benutzt habe. Aus beiden Punkten, so die SED-Einschätzung, lasse sich die Hoffnung ableiten, dass daraus weitere Schritte zur Verständigung folgen. Der Regierungswechsel bietet der DDR die Gelegenheit, mit der Bundesregierung ins Gespräch zu kommen. Sie erwartet deshalb in absehbarer Zeit einen Brief von Brandt. Um sich ein Bild von der Lage in der DDR zu machen, ist Brandt auch auf den Bundesnachrichtendienst angewiesen. Der Geheimdienst ist in die ersten zögerlichen deutsch-deutschen Kontakte von Anfang an eingebunden. Präsident Gerhard Wessel berichtet wöchentlich im Kanzleramt über die Lage in der DDR. Außerdem schickt er immer wieder einzelne Berichte nach Bonn und nimmt Aufträge aus dem Kanzleramt entgegen. Doch dem Auslandsgeheimdienst fehlen in dem abgeschotteten Land die Spitzenquellen. Die wenigen und vagen Informationen reichen oftmals nicht, um ein klares Lagebild über die Vorgänge und Überlegungen in der SED-Spitze zu erhalten. So wird die Bundesregierung immer wieder durch Vorstöße der DDR überrascht. Am 18. Dezember 1969 fahren zwei Abgesandte aus Ost-Berlin am Bundespräsidialamt vor. Sie haben einen Brief des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht an Bundespräsident Gustav Heinemann, und den Entwurf für einen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in der Tasche. In dem Vertragsentwurf wird vorgeschlagen, zwischen beiden deutschen Staaten diplomatische Beziehungen aufzunehmen. In Bonn und Ostberlin sollten Botschaften eröffnet werden. Anschließend wäre die DDR zu einem Gewaltverzichtsabkommen bereit. Und beide Staaten sollten sich gemeinsam um eine Aufnahme in die Vereinten Nationen bemühen. Gleichzeitig soll die Bundesrepublik den Anspruch aufgeben, ganz Deutschland zu repräsentieren. Mit der aktiven, neuen Westpolitik Ulbrichts hat in Bonn niemand gerechnet. Hatte nicht erst drei Tage zuvor der BND berichtet, dass die DDR in der innerdeutschen Auseinandersetzung auf offizieller Ebene weiterhin größte Zurückhaltung gegenüber Bonn üben wird? Ostberlin erwartet Taten der Bundesregierung. Dass in Ostberlin ein Machtkampf zwischen Ulbricht und Erich Honecker, die unterschiedliche deutschlandpolitische Vorstellungen haben, tobt, bekommt den Pullach niemand mit. Der BND versucht, Informationen zu den Hintergründen der Initiative aus der SED-Führung zu erhalten. Kurz vor Jahreswechsel erfährt der Geheimdienst von einem leitenden SED-Funktionär, dass die Partei darauf spekuliere, dass Bonn den Ball aufgreife, und dann bei konkreten Verhandlungen in Schwierigkeiten geraten werde. Die DDR, so die Quelle, werde weiter offensiv bleiben, den Bundeskanzler direkt zu Gesprächen auffordern und einen Termin vorschlagen. Eine Woche später meldet der BND, ein höherer SED-Funktionär habe vertraulich mitgeteilt, dass der Vertragsentwurf von Ulbricht persönlich inspiriert, aber zusammen mit den Sowjets vorbereitet worden sei. Die SED-Führung gehe davon aus, dass Brandt in seiner bevorstehenden Rede zur Lage der Nation den Ostberliner Vorschlag nicht in Bausch und Bogen ablehnen werde. Vielmehr erwarte die SED nach der Rede konkretere Kontakte für den Beginn von Verhandlungen. Tatsächlich ist Brandts Rede Mitte Jahr 1970 die öffentliche Antwort auf Ulbrichts Vertragsentwurf. Brand nimmt den Ball auf Ostberlin auf und gibt ihm eine andere Richtung und ein anderes Ziel. Er wolle die Einheit der Nation dadurch wahren, dass das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird. Sein Ziel sei es, durch ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Brand geht in die Offensive. Die Bundesregierung schlägt der Regierung der DDR Verhandlungen auf der Basis der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung über den Austausch von Gewaltverzichtserklärungen vor. Am 22. Januar schickt Brandt einen Brief nach Ostberlin und bietet der DDR-Führung, ohne Ulbrichts Vertragsentwurf zu erwähnen, einen offenen Meinungsaustausch und Verhandlungen an. Brandt schlägt vor, die nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu führenden Verhandlungen sollten Gelegenheit zu einem breit angelegten Meinungsaustausch über die Regelung aller zwischen unseren beiden Staaten anstehenden Fragen, darunter denen gleichberechtigter Beziehungen, geben. Jede Seite müsse aber frei sein, alle ihr richtig erscheinenden Erwägungen, Vorschläge, Grundsätze und Entwürfe vorzubringen. Die Bundesregierung wünsche, in Verhandlungen über praktische Fragen zu Regelungen zu kommen, die das Leben der Menschen im gespaltenen Deutschland erleichtern können. Die SED-Funktionäre reagieren nach BND-Informationen irritiert auf Brands Brief. Sie müssten den nächsten eigenen Schritt nun erst noch überlegen. Ende Januar erreichen den BND-Signale aus Ostberlin, dass Brandts Brief beantwortet werden soll. Ein höherer SED-Funktionär habe vertraulich mitgeteilt, dass das Politbüro über den Brief berate. Zwar seien noch keine Einzelheiten beschlossen, es stehe aber fest, dass die DDR-Verhandlungen im Prinzip zustimme und der Bundeskanzler zu konkreten Vorschlägen aufgefordert werde. Zwei Wochen später liegen dem BND Details zum geplanten Antwortbrief vor. Der Geheimdienst beruf sich dabei, auf vertrauliche Angaben eines maßgeblichen SED-Funktionärs. Brands Vorschlag für ein Gewaltverzichtsabkommen werde zwar aufgegriffen, aber mit der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR in Zusammenhang gebracht. Als der BND die Meldung nach Bonn schickt, ist sie allerdings überholt. Abermals sind zwei DDR-Abgesandte in Bonn vorstellig geworden. Diesmal ist das Kanzleramt ihr Ziel. Das Schreiben von DDR-Ministerpräsident Willi Stoff, welches sie dort einem Beamten überreichen, enthält die üblichen Forderungen, aber auch einen konkreten Vorschlag. Stoff geht auf die Offerte Brands ein, Verhandlungen aufzunehmen und erklärt die Gespräche zur Chefsache. Er halte es für erforderlich, dass er und der Bundeskanzler zu direkten Verhandlungen zusammentreffen. Brandt solle möglichst bald in die Hauptstadt der DDR, Berlin, kommen. Stoff schlägt sogar Datum und Uhrzeit vor. Von einer plötzlichen Einladung war in der BND-Meldung keine Rede. Der Geheimdienst analysiert später, Pankow möchte prüfen, inwieweit die Bundesrepublik bereit ist, ihre Ostpolitik durch Konzilianz gegenüber der DDR zu fördern. Brandt antwortet Stoff und schlägt ein Treffen im März vor. Zuvor sollten Unterhändler das Gipfeltreffen vorbereiten. Laut BND ist die DDR-Regierung überrascht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Brandt auf Stoffs Schreiben positiv reagiert. Mit Rücksicht auf das angestrebte Entspannungsalibi sowie im Interesse der damit verbundenen Verleumdungsabsichten wäre es Ostberlin sogar nicht unlieb gewesen, wenn die Bundesregierung den Gesprächsvorschlag Stoffs zurückgewiesen hätte. Trotzdem habe die Annahme der Einladung, so ein zuverlässiger Meldungshinweis, in Ostberlin trotz gegenteiliger Erwartungen und ungeachtete damit verbundenen Risiken Optimismus ausgelöst. Im BND gibt es gleichzeitig Befürchtungen, das Gipfeltreffen in Ostberlin könne panko reizen, dem Besuch aus der Bundesrepublik gerade demonstrativ alle nur erdenklichen protokollarischen Ehren angedeihen zu lassen. Mit Ehrenformation und Nationalhymne könnte die DDR die Zweistaatlichkeit öffentlich demonstrieren, und symbolisch die stets gewünschte Anerkennung durch die Bundesrepublik erlangen. Doch eine BND-Quelle aus Ostberlin beruhigt. Die DDR-Regierung verstehe eine Reise Brands in DDR als Arbeits- und nicht als Staatsbesuch. Es würde keinen protokollarischen Akt geben. Der Bundeskanzler brauche daher nicht zu befürchten, dass er überraschenden Verlegenheiten ausgesetzt wird. Andere Quellen sprechen dagegen von Planungen für einen großen Empfang mit Ehrenkompanie vor dem Staatsratsgebäude, sollte sich Brandt dazu entschließen, Ulbricht einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Nach komplizierten Vorgesprächen zwischen den Unterhändlern beider Staaten einigen sich am 12. März beide Seiten darauf, das erste deutsch-deutsche Gipfeltreffen am 19. März in Erfurt stattfinden zu lassen. Wohl auch sowjetischer Druck und der Unmut der osteuropäischen Bündnispartner hat zu dieser Entscheidung der SED geführt. Da die Bundesregierung bereit gewesen sei, auf einen anderen Verhandlungsort als Berlin auszuweichen, so ein gewöhnlich gut orientierter polnischer Vertreter in Berlin, hätten die Vertreter eines harten Kurses im Politbüro der SED einen schweren Stand gehabt. Die SED muss nun die thüringische Bezirkshauptstadt binnen weniger Tage für das Treffen und einen internationalen Medienansturm vorbereiten. Auch der BND hat nun viel zu tun. Er muss nicht nur die Vorgänge in der SED-Führung aufklären, sondern auch die Situation in Erfurt ins Visier nehmen. Ihm gelingt es, Anweisungen der Agitationskommission des SED-Politbüros zu bekommen. Danach sei die öffentliche Meinung in der DDR darauf vorzubereiten, dass von dem Treffen mit Vertretern der derzeitigen Bonner Regierung nicht viel zu erwarten ist. In Betriebsversammlungen sollten die Agitatoren sogar behaupten, das Ziel der SED-Führung ist die spätere Einverleibung der DDR in die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Liquidierung der DDR. Und der einzige Unterschied zwischen der CDU und der SPD sei die sozialistische Fassade der SPD. Vor allem befürchte die SED falsche Hoffnungen in der Bevölkerung. Eine Vorgabe für die Genossen in den Betrieben lautet deshalb, gegen das Bonner Schlagwort von den menschlichen Erleichterungen ist mit dem Argument zu agitieren, dass die DDR-Bevölkerung Erleichterungen nur aus einer Erhöhung der Produktivität und der damit verbundenen Stärkung des Staates beziehen kann und nicht aus Almosen der Bundesrepublik Deutschland. Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen findet im Kanzleramt die letzte Lagerbesprechung mit BND-Präsident Wessel statt. Er referiert 20 Minuten und kann den Anwesenden ein mitgeschnittenes Telefonat zwischen SED-Propagandachef Albert Norden und Alois Bräutigam, dem ersten Sekretär der sed bezirksleitung Erfurt, präsentieren. Tausend Genossen oder wie viele du für nötig erachtest, will Norden dem Erfurter Stadthalter zur Verfügung stellen, damit nicht etwa die Kleinbürger, besonders da in der Gegend Bahnhof, Erfurter Hof und so weiter, damit nicht Kleinbürger das Bild beherrschen. Die Information, dass die Telefonleitung eines SED-Spitzenfunktionärs erfolgreich angezapft worden ist, ist so brisant, dass Wessel die kleine Runde ausdrücklich auf den Schutz solcher Quellen hinweist. Werden sie bekannt, wird DDR sie sofort stopfen. In Erfurt laufen gleichzeitig die letzten Vorbereitungen für das Gipfeltreffen. Brand und Stoff sollen sich im Hotel Erfurter Hof treffen. Dort sind mehrstündige Gespräche geplant. Einen Tag vor dem Treffen meldet sich der BND das Ergebnis einer geheimen Umfrage der SED unter der DDR-Bevölkerung. Danach hätten 70 Prozent der Arbeiter auf die Frage, ob die DDR ihr Vaterland sei, mit Nein geantwortet und Deutschland als ihr Vaterland bezeichnet. Für die SED-Führung sei das Ergebnis katastrophal. Deshalb habe dort die Tendenz bestanden, das Treffen zwischen Stoff und Brand kurzfristig scheitern zu lassen. Honecker der Ulbrichts deutschlandpolitische Vorstellungen ablehnt, habe im Politbüro triumphierend darauf hingewiesen, so der BND, dass er der Einzige gewesen sei, der sich gegen das Treffen von Brandt und Stove ausgesprochen habe. An dem Tag vor dem Treffen schickt der BND mehrere Meldungen nach Bonn. Der Geheimdienst meldet mit Blick auf die DDR, dass die Erregung in der Bevölkerung noch immer zunimmt. Offenbar braut sich etwas zusammen. Deshalb, so der BND, wachsen die agitatorischen und administrativen Anstrengungen der Partei. So müsse die SED energisch gegen die Parole vorgehen. Es lohne sich, sofort nach Erfurt zu reisen, weil dort aus propagandistischen Gründen im Augenblick, ähnlich wie gewöhnlich zur Messezeit in Leipzig, die Schaufenster und Läden gefüllt seien. Für Brandt und die Bundesregierung ist bis zuletzt unklar, welche Absichten die SED-Führung hat. In der Nachrichtendienstlichen Führungsorientierung vom 18. März schreibt der BND, Das Meldungsbild lässt noch keinen eindeutigen Schluss zu, ob die SED-Führung in Erfurt eine einmalige Konfrontation sucht oder dem Erfurter Treffen weitere Folgen zu lassen bereit ist. Und Brandt weiß nicht, was ihn in Erfurt erwartet. Ein organisierter Parteiaufmarsch oder Demonstrationen von Jugendlichen. Wenige Stunden später rollt der Sonderzug durch den eisernen Vorhang in ein unbekanntes Land. Schon am Morgen registriert der BND in Erfurt, dass der Absperregürtel um das Bahnhofsviertel nicht umfassend ist. Eine halbe Stunde vor der Ankunft des Sonderzugs ist der erste Sicherheitsgürtel durchbrochen. Eine Straßenbahn, die die Sicht auf den Bahnhofsvorplatz verdecken soll, aber nach lautstarkem Protest der Erfurter wegfährt, ist das auslösende Moment. Vier bis 5.000 Menschen stürmen nun Richtung Hotel. In dieser Menge hätten sich nach BND-Informationen auch 1.000 SED-Genossen befunden, die auftragsgemäß Pfui Brand riefen. Als Brand um 9.30 Uhr zusammen mit Stoff den Erfurter Hauptbahnhof verlässt und die wenigen Meter über den Bahnhofsvorplatz zum Erfurter Hof schreitet, brechen alle Dämme. Der Platz wird endgültig von den Menschen gestürmt. Ist das eine SED-Inszenierung? Oder hat die Partei die Kontrolle verloren? Auf Fernsehbildern ist Brands ungläubiger, ernster Blick zu sehen. Die beiden Delegationen retten sich schließlich im letzten Augenblick ins Hotel. Die Menge jubelt und schreit und fordert schließlich Willy Brandt ans Fenster. Genau um 9.45 Uhr zeigt sich Brandt schweigend am Hotelfenster. Die Menschen auf dem Platz schreien auf, jubeln, winken. Niemand kann sie hindern. Der Korrespondent der New York Times berichtet, es war ein Aufschrei tief aus dem Innersten, der sich an die Deutschen in allen Teilen des Landes richtete und zu besagen schien. Wir sind ein Volk. Für die SED ist der spontane Jubel verbrannt unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine Blamage. Der WND zitiert einen ZK-Funktionär. Wir haben eine Niederlage erlitten. Die Partei steht vor einem Problem. Wie sollen die Vorgänge auf dem Bahnhofsvorplatz den eigenen Genossen und der Bevölkerung erklärt werden? Zwar wird in den DDR-Medien nicht über den Zwischenfall berichtet, doch die Nachricht verbreitet sich über westliche TV- und Radiostationen. Nach BND-Informationen schickt die SED-Bezirksleitung noch am Abend eine Direktive an die Funktionäre. Die Genossen empfehlen ihren Agitatoren für die programmwidrige Begrüßung des Kanzlers westlicher Journalisten im Bündnis Bündnis mit verkleideten Provokateuren und feindlichen Elementen verantwortlich zu machen. Nachdem die SED die Ordnung auf dem Bahnhofsvorplatz und in der Erfurter Innenstadt wiederhergestellt hat, beginnen die Festnahmen. Der Bundesnachrichtendienst ist über die Zahl der Festgenommenen detailliert informiert. Nach seinen Angaben werden bis zum Nachmittag ca. 30 Menschen festgenommen, Zwei Tage nach dem Gipfeltreffen weist der Geheimdienst von 119 überwiegend jugendlichen Personen, die in Gewahrsam genommen wurden. Aber das deutsch-deutsche Gipfeltreffen ist noch nicht zu Ende. Eine ähnliche Blamage wie auf dem Bahnhofsvorplatz will die SED am Nachmittag in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald nicht noch einmal erleben. Dort wird Brand zu einer Kranzniederlegung erwartet. Auf den Bundeskanzler wartet eine gelungene DDR-Inszenierung, die ihn in Verlegenheit bringt. All das, was sich Brand für Erfurt verbeten hatte, wird in der Gedenkstätte aufgeboten. Zwei Soldaten der Ehrenkompanie der Nationalen Volksarmee tragen den bundesdeutschen Kranz in den Glockenturm zum ewigen Feuer. Weitere Uniformierte mit Stahlhelm und Kalaschnikow bilden das Spalier. Dahinter stehen schweigende Menschen, rote Fahnen wehen im eisigen Wind. Alles wirkt wie ein Staatsbesuch. Brandt ist in eine protokollarische Falle getappt. Indem er das Protokoll, die Fahnen, Hymnen und Soldaten respektiert, so das Kalkül der SED-Genossen, zollt er symbolisch die erhoffte Anerkennung. Der BND hatte den Kanzler nicht gewarnt. Den Besuch in der Gedenkstätte hatte ihm ein neuer Mitarbeiter vorgeschlagen. Sein Name, Günther Guillaume, Top-Spion der DDR-Staatssicherheit, Deckename Hansen. Es ist unklar, ob Guillaume aus eigenem Antrieb den Gedenkstättenbesuch vorgeschlagen oder ob er im Auftrag gehandelt hat. Nach dem Gipfeltreffen stellt der BND auch eine Beurteilung des Erfurter Treffens durch Pankow zusammen. Die Analyse beruht auf internen Informationen aus dem Führungsapparat der SED. Danach werde das Treffen zwiespältig bewertet. Einerseits glaube die DDR, sie habe politischen Gewinn verbuchen können, Andererseits hätten sich unerwartet Schwächen der eigenen Position gezeigt. Der BND ist sich deshalb sicher. Für die mitteldeutsche Bevölkerung wird dies in nächster Zeit eine spürbare Verhärtung des innenpolitischen Kurses der SED zur Folge haben. Ein Jahr später stürzt Honecker seinen Mentor Ulbricht. Sie hörten einen Essay von Dr. Jan Schönfelder. Er ist Historiker und arbeitet als Journalist beim Mitteldeutschen Rundfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. f a